0: Eu sou pecador Como diz o apóstolo Paulo O chefe dos pecadores E é sobre isso que a gente quer falar Nesta manhã Sobre a justiça Que Deus nos deu em Cristo A santificação Que Ele nos deu em Cristo A redenção que Ele nos deu em Cristo Para aqueles que lembram se encontra o um texto em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 Se tem suas bíblias e quiserem dar uma olhada nesse versículo Que João Wesley pregava, quem sabe, entre 40 mil pregações Quantas vezes ele pregou esse versículo? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 1, 30 de 1 Coríntios é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus o qual se tornou sabedoria de Deus para nós isto é justiça santidade e redenção para que como está escrito quem se gloriar Glorie-se no Senhor. Outro texto bem semelhante se encontra em capítulo 6, versículos 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus. Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adultas, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem labarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome de Deus do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus antes de nós, nós meditarmos sobre esses textos gostaria que os irmãos orassem comigo os irmãos sabem que nós não podemos fazer nada sem primeiro orar quer dizer como nós sabemos a palavra de Jesus Sem ele, nada fazemos que vale a pena fazer Tudo que fazemos tem que ser para a glória dele E para ele ser glorificado Aquilo que os irmãos vão pensar nos próximos minutos Precisamos pedir a operação do seu espírito Em cada mente em cada coração E especialmente comigo por isso queria sua cooperação nessa oração. A igreja primitiva tinha mania de usar a palavra amém. Amém é uma palavra hebraica que se pronuncia igual em qualquer língua do mundo. E significa simplesmente, é isso que eu quero. É assim que eu também insisto com Deus. Que Deus faça aquilo que está sendo pedido a Ele. As mais querem cooperar então podem dizer amém isto é se concordarem porque se não concordar é melhor ficar quietinho e não dizer nada vamos orar Senhor nós somos profundamente agradecidos por tudo que tens feito por nós sentir Senhor nossa vida seria vazia como espaço sem propósito, sem razão de ser. Mas com Tua graça, Tu revelaste a razão da nossa existência. Mas em cada um de nós há uma resistência a esse tipo de existência que Tu nos deste para viver. Portanto, Te pedimos que nesta manhã... Tua palavra possa falar alto, gravar profundamente para que haja mudanças, renovação da mente, coração cheio de ansiedade, Senhor, e fome pela justiça que Tu queres que nós vivamos. Abençoe cada um, abençoe, o oh Deus cada criança, cada adulto, cada idoso, abençoe o Senhor todo, cada casal, cada família, com esta vida nova em Cristo, esta vida de justiça, de santidade e de redenção. Que eu damos em nome do Senhor Jesus. Amém. Num vagão de Londres mais ou menos 100 anos atrás, uma jovem do Exército de Salvação, de nosso irmão William Booth, General Booth, entrou-se vagão, e num compartimento estava um homem, já idoso, com barba comprida, cabelos brancos, e ela com esse intuito de falar de Cristo, Fez a seguinte pergunta O Senhor Está salvo Ele respondeu com três Palavras gregas Os irmãos querem Pegar essas palavras É só lembrar Aquilo que vou ler para os irmãos agora Três palavras gregas que ele falou Para aquela moça do exército De salvação A sua pergunta foi Primeiro se sou Isto é, se já fui salvo? Número 2 se sou do Será que estamos sendo salvos? Ou sua pergunta foi, sou sem sou Seremos salvos? Qual foi a sua pergunta, minha jovem? Naturalmente ela ficou com a boca aberta. Não sabia que estava falando com o famoso comentarista do Evangelho de João Aquele que juntou pesquisas inúmeras para fazer o Novo Testamento Grego De Westcott e Hort Era o próprio B.F. Westcott naquele vagão Imagina fazer essa pergunta para esse homem O senhor está salvo? O que eu quero notar é que essa pergunta você está salvo. Precisa justamente tomar a sério estas três palavras. Ou estes três tempos sobre a salvação. Porque são bíblicas. São paulinas. Eu já fui salvo. Efésios 2, 8. Tendo sido salvos. Pela graça. Através da fé. Fé. Temos paz com Deus. Temos sido salvos. Algo que aconteceu no passado e tem seu efeito no presente. Segundo, estamos sendo salvos. 1 Coríntios 1, 18. Nós que estamos sendo salvos. Segundo Coríntios capítulo 2, 15. Nos que estão sendo salvos, tempo presente contínuo e finalmente em Romanos 5, versículo 9 e também versículo 10 que seremos salvos pela sua ira esses três tempos do verbo salvar tem muito a ver com esses três termos que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 justificados santificados e redimidos justificação algo que já aconteceu conosco quando recebemos o evangelho, quando nós cremos em Cristo recebemos pela fé santificação é um processo contínuo essa transformação de nossa mente nossa maneira de viver ao longo dos dias meses anos que nós vivemos a vida cristã e redenção diz respeito ao maravilhoso futuro quando nossos corpos levantados dentre os mortos arrebatados por encontro com Jesus nos ares voltando para reinar com ele aqui na terra três tempos justificação santificação redenção Agora, pergunta. O que significa justificação no passado? Quando Lutero, que era muito preocupado com sua salvação. Martinho Lutero, 500 anos atrás, ele estava vivo. Ele estava lutando com essas perguntas relativas ao que foi característica da reforma. Isto é. Como que eu devo entender Romanos 1, 17? A justiça de Deus é revelada no Evangelho. Mas que justiça? Porque ele tinha ouvido, depois da Idade Média, que a justiça é a justiça que Deus requer de nós. E como ele é uma pessoa muito detalhista, uma pessoa que pensava seriamente sobre cada pensamento, cada palavra... Quando ele fazia sua confissão diante do seu confessor, ele falava de uma hora sobre os seus pecados. Ele frustrou seu confessor. Diz, olha, Lutero, Martinho, vai lá e peca um pecado sério. Daí vem confessar. Não vai tentando falar de todos os pensamentos errados. Uma falha sua, omissão sua toda durante uma hora. Isso não ajuda no termo nem um pouco. Ele se entendeu claramente que qualquer justiça que a gente faz está misturado com injustiça, pecado. A doutrina oficial católica é. Quando a criança é batizada, essa criança não tem mais pecado original. Os pecados cometidos depois do batismo vão ser pagos. Pagos por quem? que Deus nos dá que ele imputa para nós, que ele coloca na nossa conta se nós olharmos Romanos capítulo 4 vai encontrar dez diferentes vezes que o apóstolo Paulo vai usar essa ideia de imputação, de colocação de uma justiça que não é nossa, é em nossa conta essa ideia é tão divulgada entre nós evangélicos nós, até certo ponto, temos perdido o nosso temor de Deus. Em grande parte, a gente pensa, evangélico, em uma pessoa que já foi perdoada, já tem garantia do céu, por que, que ele precisa se preocupar, se esforçar em ser santo? Por que, que ele tem que cumprir essa ordem bíblica? Ser de santos porque eu sou santo. Muitos não se preocupam com isso. Essa liberdade que nós temos em Cristo por ser já justificados pela fé. Eu creio nessa justificação. Eu creio que Cristo morreu no meu lugar. Eu creio que meus pecados, eu sou pecador. Deus me distingue pecados, então eu vou continuar pecando. E Isto é, os um simples desejos e apetites de nossa pessoa humana, nossa carne. Se nós vivermos de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são de fato filhos de Deus. Esse texto deve forçar a gente a pensar. Minha vida, como perguntou o Conde Francisco, minha vida está progredindo na direção de santidade. De uma maneira notável Posso verificar De um ano atrás Eu era mais assim Agora sou mais assim, E sou mais santo que eu esteve Praticando o no ano passado ou Dez anos atrás Estou progredindo Não sem quedas, Não sem tropeços Não sem precisar pedir perdão Mas que eu estou avançando Na direção Da santidade Senão, o texto diz, vocês vão morrer. Sabe o que é santificação? É a demonstração que a criança que nasceu está viva. Justificação é nascimento, é o começo da vida cristã. Essa garantia que nós temos uma vida eterna. Quem crê no Senhor Jesus tem vida eterna. Mas se nossa mente, se nosso coração, se nossos amores, especialmente pelo Senhor e pelos nossos irmãos, não modificar, não mudar, se continuarmos pensando como o mundo pensa, nós nos enganamos. Nós não nascemos. Por quê? Porque não há vida. Santidade a busca pela santidade é sinal de vida veja por exemplo outro texto que eu posso uh, trans, transliterar uh, traduzir para os irmãos o Hebreus capítulo 12, 14 a palavra no original é interessante, não é esforça-se como diz neste, nesta versão esforça-se para ser santo no original é persegue a santidade como quem persegue um cachorro que persegue um coelho é interessante naqueles corridos de cachorros que tem lá no sul do Massachusetts, essa cidade do meu pai esse coelho é mecânico não é um coelho que o cachorro pode de fato engolir matar e ela dá um circuito, dá uma corrida como essas cavalos. E esse coelho vai correndo à frente desses cachorros treinados para correr rápido. Então tem essa corrida dos cachorros que vai chegar na frente. Mas se o cachorro for muito rápido, ele imagina que ele pode alcançar os coelhos, só que esse coelho corre mais rápido se ele chega mais rápido. Se ele fica pertinho o coelho, corre mais. Tudo Eletronicamente controlado Para mostrar o que? Qualquer avanço Que eu faço Na busca pela santidade Eu nunca alcanço A verdadeira perfeição Sempre há mais Para buscar Perseguir A paz com todos E a santificação Sem a qual Ninguém verá o Senhor. O texto diz que o segredo não é chegar no mosteiro. Não é sofrer se açoitando, como alguns monges faziam na Idade Média. Não é fazer peregrinações para Jerusalém você é batizado no Rio Jordão, nada disso ajuda. O que ajuda, diz o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 13, é, se pelo Espírito fizer morrer esses atos, essas decisões erradas, nós viveremos. Mas eu já tenho vida. Eu não preciso me preocupar. Essa atitude é de uma pessoa que não tem vida. É fome de justiça. É perseguir a santidade que é fundamental. É importante que nós começemos a produzir o fruto do Espírito. Todo mundo conhece aqui, Romanos, a melhor Gálatas 5, 22 e 23. Dá uma olhada nesses versículos porque ali se vê... Que o fruto do Espírito cancela certos atos da nossa carne, de nossa natureza normal, adâmica. Veja aqui, eu vou ler, em primeiro lugar, amor, Esse é seu fruto do Espírito. O que, que o amor mata? O que, que faz morrer seu amor, no sentido que Paulo usa esta palavra em Gálatas 5,22? O fruto do Espírito Amor mata meu egoísmo. Todos somos egoístas naturalmente. Eu fiquei impressionado com Juan Ortiz, da Argentina, quando ele falou sobre seus filhos.
1: Quando eles tinham visita, eles tinham Coca-Cola. Estavam lá na mesa
0: já uns copos com Coca-Cola entra duas, três crianças ah, meu corpo não está cheinho como o fulano meu corpo está com menos e começa a gritar o que, que é isso? é simplesmente egoísmo adâmico funcionando livremente na boca da uma criança e ainda que nós não vamos gritar se nossa Coca-Cola tem um centímetro menos ou mais a criança age naturalmente então, como ele nasce primeira coisa então é matar com amor o nosso egoísmo se toda ação, todo ato realmente motivado pelo amor de Deus derramado no nosso coração a mudança será notável número dois a ah. Alegria, fruto do Espírito, acaba com o quê? Amargura, ressentimento. Aquele sentimento de eu estou sendo maltratado, em vez de uma pessoa que, quando ficou doente, diz, graças a Deus eu fiquei doente, porque Deus está me ensinando bênçãos, em cima de bênçãos, através dessa doença. Ou se você tem um, um parceiro, um cônjuge muito complicado, dá tá, graças a Deus, em vez de divorciar, dizer, Deus está querendo me ensinar. Grandes lições sobre o quê? Alegria sempre no Senhor. Então a amargura é morta, praticamente pela alegria no Senhor mesmo que as circunstâncias sejam muito complicadas e com certeza o Brasil tem complicações como São Paulo não só trânsito outras complicações número 3 fruto do Espírito é paz seu coração está cheio de paz que, que precisa ser morto? Fazer morrer pelo espírito. O espírito cria no seu coração uma falta de ansiedade para poder chegar na morte com felicidade. Eu lembro uma vez que eu fui visitar um membro da nossa igreja que já estava no estado de coma, não estava em bom estado, não. E a filha me, me encontrou na porta e disse: Não entra, não. Se meu pai. Se que um pastor chegou aqui, ele vai pensar que vai morrer. Coitado, ele vai morrer. Só você ter visitado. Portanto, a gente também entrou. Claro, ele não teve o um espírito para dar-lhe essa felicidade que Lutero teve quando ele estava morrendo. Porque perguntaram a esse líder da reforma, Aquelas doutrinas que o senhor tem pregado... As doutrinas que a gente está revendo esta, esta manhã, eles têm se sustentado a você na hora da morte? Disse, graças a Deus, tem resolvido esse problema de né? falta de paz. Paz. Número 4. O Espírito mata a impaciência com a paciência do Senhor. Uma das coisas mais impressionantes na palavra de Deus é a paciência que Deus tem. Por exemplo, o apóstolo Paulo, uma pessoa que trabalhou no ministério tão profícuo, tão impressionante em termos do seu crescimento, em, 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 escrevendo cartas, visitando igrejas, viajando milhares de quilômetros. Sabe quanto tempo ele ficou antes de começar seu ministério? O Ministério de Livro de Atos conta 14 anos, pacientemente esperando. Uma das grandes ajudas de ter o um Espírito no seu coração em nosso trânsito de São Paulo. Meus irmãos, é uma benção. gente está sentado naquele carro, o carro na frente não se move. Aquilo em frente dele também não. E aí vai essa fileira de um funeral em que a pessoa não morreu ainda. Então estão, estão lá, incrível, quilômetros. A gente vai gastando seu precioso tempo aprendendo a lição do Espírito Santo de matar sua impaciência. O fruto do Espírito é Não somente em paciência Mas o texto também Acrescenta, número 5 Amabilidade Esse mundo está é cheio de pessoas Amarguradas Pessoas ásperas Pessoas que Não gostam de você Só ver vocês não gostam Não precisa conhecer Eu só dar uma olhada porque lembra de alguém que eles, que eles não gostaram. A amabilidade é uma característica do Espírito Santo. De amar. De mostrar como você gosta. E quando a gente encontra essa gente, é fantástico. Gente como o pastor Mateus. É, é um desses casos, né? do Espírito Santo ter não sei quando, que ano ele foi transformado para receber e matar essa asperidade, esse Espírito crítico graças a Deus pelo Espírito Santo que cria amabilidade esse sorriso esse abraço forte esse sentimento você é importante para mim para a minha vida a Amabilidade Esse É seguido pelo, pela Bondade Bondade significa generosidade Generosidade Mata o quê? A avareza Eu sempre quero mais Essa é a palavra que vai acabar com o mundo Disse um médico Escrevendo um livro Só uma palavra Mais E nossa nossa cultura ocidental está vivendo com esta palavra como central na vida. Eu preciso de mais, mais, mais. Cabe chama da avareza. Graças a Deus, graças a Deus, que bondade mata, dá um tiro na cabeça dessa característica de avareza. Se eu não ganho um salário melhor, se eu não estou podendo pagar as minhas contas, que Deus me permita viver com menos e com alegria. Como aquele membro da minha igreja, já há quantos anos atrás, uma igreja, em que um, um uh, irmão que trabalhava numa impressora de um pequeno jornal. Dava metade do seu salário para a obra missionária. Eu fiquei, não, não é possível. Chegou os, os uh, fiscais do posto de renda quer saber sobre esse indivíduo aqui. Ele disse que dá 50% do seu salário. Não é possível. E nós verificamos para é a igreja que ele estava dando mesmo. Por quê? Porque ele achava que vivia simples era mais feliz e menos avarento. Tu querer é sempre querer mais. O que, é que o Espírito coloca do seu coração? Uma alegria em receber. Não. Eu não vou usar a palavra menos, mas pelo menos manter essa estima da vida tão importante para todos nós. Agora vem fidelidade. O que, é que é fidelidade? Uma pessoa que tem a característica que o Espírito Santo dá, da própria pessoa de Deus, que é fiel às suas promessas. Aquele que promete, ele cumpre. Se ele assina o um documento, aperta a mão com a sua palavra, dá para confiar. Ele tem absoluta confiabilidade. Essa é uma característica que a presença no Espírito, na sua vida, na santificação da sua vida, vai tornar uma realidade como é fácil queridos irmãos esquecer nossas promessas só falar com minha esposa me lembro promessas que eu fiz há tanto tempo e parece que são é só um milênio que a gente vai cumprir como que nós precisamos ser fiéis Abraçar a verdade com absoluta confiabilidade. E lá vem, em oitavo lugar, Mansidão. Essa característica também é uma das bem-aventuranças da santidade Mansidão em é uma pessoa que com o Espírito Santo não reivindica os seus direitos. Lesado, maltratado, nós fomos perseguidos por alguns borrachos, não tem nada a ver com esse bicho aqui da praia, eram bêbados, numa festa de Natal em Guaricaia. Eu tinha uns 12 anos, eles vêm correndo atrás de nós, deu um golpe na cabeça aqui, eu vi várias estrelas voando lá. E foi uma grande bênção para mim. Por quê? Porque eu não morri. Não bateu forte o suficiente para morrer. E uh, eu lembro que a turma de crentes que saíram daquela festa de Natal em Guaricai em 15 processar essas pessoas eu creio que meu pai dissuadou falou não não o Espírito Santo nos indica que nós devemos amar nossos inimigos e fazer o máximo para que eles entendam que nossos direitos não são para revanche não é para vingança, não é nada disso deixar tudo nas mãos do Senhor em último lugar o Espírito mata essa falta de domínio próprio os irmãos entendem muito bem que todos nós temos hábitos que precisam ser dominados talvez o hábito de dormir tarde de modo que não tem tempo para chegar a Deus de manhã, lendo sua preciosa palavra, meditando nessa palavra, resultado seu de dia, seu dia cheio de problemas e dificuldades em que parece que Deus está bem distante. Talvez seu hábito, queridos irmãos, quantos hábitos, de não comer direito, não fazer exercícios. Quanta coisa que nós precisamos mudar. E o Espírito, é ele quer que dá forças para nós ter o domínio próprio para mudar nas áreas que Deus quer. E que fazem parte da santificação ao longo da nossa vida. A palavra final é a palavra redenção. Em Cristo somos justiça, aquele que não conheceu pecado, foi feito pecado por nós, para que, segundo Coríntios 5, 21, para que nós sejamos a justiça de Deus, a qualidade de perfeição em nós em Cristo. Por isso que Paulo chama as igrejas de santos. Por outro lado, santificação, esse processo paulatina de enfrentar a falta da fruta do Espírito em alguma área, ou várias áreas da nossa vida. E finalmente redenção. Efésios 1,14 diz que redenção, redenção é de nosso corpo. Este corpo que os irmãos estão vendo aqui. Já passou um bom número de verões. Um bom número de invernos já está ficando bem, bem idoso. Ainda que eu não sinto idoso, eu sinto tão jovem como sempre. Senti. Mas uma coisa estranha, a gente olha no, no, no espelho dos e está ficando velho. Até parece velho. Velhice é simplesmente deterioração destas células e aos poucos esse esse efeito vai me levar num caixão para o cemitério, vou colocar um buraco, é, graças a Deus bem bem cavado, direitinho. É, eu não vou estar lá, portanto não importa é, se fosse um buraco, se fosse no mar, o que for um avião como aquele que caiu na Amazônia e assim por assim, diante. Queridos irmãos, por que que não importa? É porque a ressurreição é o fim destes corpos de nossa humilhação. Assim diz Filipenses capítulo 3. Quando nós recebemos a verdadeira herança que nós temos recebido em promessa do Senhor Jesus. Os justificados, os santificados, têm a esperança maravilhosa da graça de Deus na redenção. Comprados, seus corpos comprados pelo corpo de Cristo na cruz. Já é garantido que a ressurreição de Cristo, 1 Coríntios 15, versículo 17, que porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos e mais se putado em do Bolívia eu entrei lá aqui no cemitério, cemitério quantos anos atrás, nem lembro deve ter sido em 85 eu entrei lá e vi, vi o nome dela naquele túmulo atualmente não tinha ideia que seria a última vez que iria ver mas Deus foi bondoso e veio pelo menos onde ela foi enterrada meu pai está em, em Flórida mas está em seu marco todos nós todos nós se não voltar nos próximos 100 anos todos nós estaremos deitados bem tranquilos mas ao tocar na última trombeta. Lá se levantarão todos que conhecem a Cristo. Com a ressurreição de vida. Maravilhosa vida. O importante é que esta vida, que estamos passando agora, estes dias, vão marcar a profundidade de sua felicidade nessa vida futura. Uma outra maneira de ter galardões. Não haverá inveja no céu. Mas uma coisa haverá. Haverá felicidade maior para aqueles que mais viveram nesta busca pela santidade. Que viveram mais amavelmente. Que viveram mais pacientemente. Pessoas que viveram mais fielmente. Aqueles que viveram do nosso tamanho próprio. Deus, na sua graça, tem uma aguinha. Mais uma marca da Veliz. A gente está chegando. E a alegria daquele lugar vai depender muito desse fruto do Espírito vivido aqui. Além da bênção dos seus familiares, dos seus amigos, que você está mudando por melhor e não por pior. Graças a Deus. A doutrina central da salvação é esta. Já fomos salvos, já fomos salvos, a fé nos 2,8. Pela fé, através da graça, para que ninguém se orgulhe, eu fiz alguma coisa para me salvar. Você não fez nada para se salvar. Número dois. Pela graça de Deus, eu estou melhorando. No sentido de santificação. Pela graça de Deus, graça futura. Este corpo, o corpo que foi deitado no túmulo, se levantará para gloriar na presença de Deus numa felicidade incrivelmente maior do que eu tenho hoje para toda a eternidade meus irmãos, vale a pena ser um cristão o Deus abençoe esta igreja sua responsabilidade Senhor são de milhares de pessoas que vão conviver com as pessoas que estão ouvindo a minha voz Durante essa semana, oh Deus, eu peço, encarecidamente, no nome de Jesus, que esse contato com os membros dessa igreja possa ser positivo e que sejam atraídos pelo mesmo Senhor, que eles se dizem, são seguidores de quem se dizem. O Deus, julgamos que essa semana seja uma semana de muitas bênçãos, em termos do Teu reino e Tua glória em cada vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.